0: Hogyha néha arra gondolsz, hogy te vagy a hülye azért, mert nem érzed jól magad az életedben, akkor ez a rész neked szól. Ebben az epizódban levontok egy ismert sztorit, aztán elmondom, hogy miért nem baj, ha elfogadod, hogy rosszul érzed magad a bőrödben, és arról a látszólag paradoxonról is szó lesz, hogy miért fontosabb az, hogy erőt gyűjts, mint hogy hirtelen felindulásból faltörő kosként roncs neki a változtatásnak. Farkas Lívia vagyok, és ez a Lecsó Podcast 5. része. Ez itt a Lecsó Podcast, amiben praktikus módszerekkel segítek kibogozni és lebontani a korlátozó hiedelmeket, hogy lépésről lépésre közelebb kerülhess ahhoz az élethez, amit szeretsz élni. Val a mai epizódban békafőzéssel lesz szó, de megígérem, hogy metafora békákkal fogunk csak dolgozni, és egyetlen valódi békának semes kibántódása. Biztos ismered azt a mondást, hogy ha fogsz egy békát és forró vízbe rakod, akkor azonnal ki fog ugrani, viszont ha először hideg vízbe rakod, és fokozatosan melegíted fel, akkor nem fogja észrevenni, hogy fő és ott marad a vízben. Ez a sztori egyébként nem pontosan igaz, mert a 19. században tudósok tényleg kíséretezgettek béka melegítéssel, és a valódi békák tényleg egy idő után kiugranak a vízből akkor is, hogy ha őket, meg akkor is, hogyha kapásból forró vízbe rakod őket, mert nem hülyék, de engem inkább a történetnek az abstrakt verziója érdekel, ami emberekre vonatkoztatható. Szóval ez a sztori megmaradt, és így velünk él akkor is, hogyha a tudományos alapja nincsen, mert az emberekre nagyon is érvényes, amikor lassú, nem szigorúan kézzelfogható változásokról van szó. Mert valóban így van, ha fokozatos a változás, és nem egy radikális esemény borítja fel az életedet, például kirúgnak, vagy hirtelen veszteségért, vagy bármilyen módon valamilyen körülmény kihúzza a talajt a alól, akkor sokkal nehezebb észrevenni, hogy nem jó irányba tartanak a dolgok az életedben. Ha mindig csak egy picit rosszabb, nehezebben tűnik fel, hogy összességében már nem érzed jól magad. Egyik szürke hétköznap a másik után, egyre több messiásként várt péntek, egyre nehezebben jön az álom a szemedre, egyre ritkábban nevetsz. Könnyebben normalizálod, hogy hát igazából ez még nem is annyira borzalmas. Közben pedig lehet, hogy de, csak napról napra nem volt elég nagy a kontraszt. Aztán lehet, hogy egyik nap történik valami. Nem kell különös nagy eseményre gondolni, csak egy hirtelen pillanatban rájössz, hogy ez így nem mehet tovább. Mint a viccben a székely kutyája, aki szögön és nyűszít. Nem kell fel, amíg nem fáj eléggé de ha egyszer eléggé fáj, akkor többet nem fog visszaülni arra a szögre. Mert hogy az a helyzet, hogy meg fogja változtatni az életedet, hogyha rájössz arra, hogy éppen fősz. Onnantól kezdve nem tudod többet azt hazudni magadnak, hogy minden rendben van, hiszen már ráébredtél, hogy nincs. Nem fogod tudni többet figyelmen kívül hagyni, hogy milyen meleg van abban a bödönben. Hogy ég a bőröd és ez így nem mehet tovább. Ez egy kicsit ilyen császár újruhája szindróma. ha egyszer meglátod azt a császárt mesztelenül, nem fogod tudni visszakérzenni rá a ruhát. Elképesztő fontos, hogy ennek az első lépésnek meg kell történnie ahhoz, hogy változás legyen. Ugyanis ha nem fogadod el, hogy van probléma, akkor nem is tudsz megoldást találni rá. Hiába mondok neked tanácsokat arra, hogy hogyan kell kimászni a forró vízből meg. Öt dolog, amire nem gondoltál, hogy hogyan kéne kimásznod a forró vízből, mert hogyha szerinted az a víz nem is forró, akkor nem fogod azt hírni, hogy ez rád vonatkozik, vagy hogy ez neked hasznos lenne, vagy ez egyáltalán egy olyan tipp, ami vonatkozhat az életedre. És ennek a fordítotja is igaz, attól, hogy nem fogadod el a problémát, és tovább ücsörögsz abban a béka dzsakúziban, attól még nem lesz kevésbé forró a víz. A változás nem lesz kevésbé szükséges attól, hogy nem fogadod el a valóságot. Nem attól lesz rossz a helyzet, hogy észreveszed, hogy rossz. Ezért ne haragudj magadra azért, ha felborítottad az illúziót, hiszen nem tőled jött létre az a rossz helyzet, és nem akkor született meg, amikor te észrevetted, hogy rossz. Mert az nem lehet egy jó cél, hogy még hazudjunk magunknak egy kicsit tovább, mert olyan jó nem szembesülni a helyzet valósággal, és olyan kényelmes még egy kicsit úgy csinálni, mintha minden rendben lenne. Mert nincs rendben. Olyan ez, mint az a kutyás majd berakom a bejegyzés végére, amikor ül a kutya a kávéjával is ég a ház, és akkor mondja az a kutya, hogy hú, hát minden rendben van, tökre rendben van. Nem, attól, hogy kiszedted az elemet a füstjelzőből, és nem tud visítani a füstjelző, hogy rohadt nagy tűz van, és ég a ház, attól még csak az történt, hogy nem hallod a füstjelzőt, de attól még a tűz ott van, és te hiába kávézgatsz a közepén, hogy hú, de rohadt rendben van minden, ég a házad. Szóval Nehéz, de nem baj, hogyha belátod egy helyzetről, hogy nincs rendben. Azért ennyire fontos ez az elfogadás, mert igazából nem teszel magadnak semmilyen szívességet azzal, hogyha letagadod, hogy éppen fősz, vagy ég a ház. Csak annyit érzel vele, hogy még lehet, hogy egy kicsit ki tudod tolni időben azt, hogy mikor kezded el látni is azt, amit nézel. És igen, lehet, hogy egy kicsit később is ki tudsz ugrani abból a bödömből, amiben éppen fősz, de lehet, hogy mire észreveszed, hogy hoppá forró az a víz, már megfőttél. Mondjuk már egy olyan pontot értél el, amin nem vagy csak nagy áldozatok árán változtathatsz. Nem feltétlenül lesz lehetetlen változtatni, csak sokkal nehezebb lesz, mintha korábban elkezdted volna ezt a felismerést és az ezzel kapcsolatos munkát. És igen, ez nehéz és ijesztő. Főleg akkor ijesztő, hogyha körülötted senki más nem ordi hogy őt éppen főzik. Hogy egy kicsit eltérjünk a békáktól meg a főzéstől. Ha egy olyan munkahelyen vagy, ahol mindenki szerint jól kéne magad érezni, mert hú de milyen sokat keresel, meg milyen remek a társaság, meg van csocsó a szabadidő teremben, akkor te is könnyebben be tudod magyarázni magadnak, hogy hát nem is annyira rossz, meg hát hálás lehetnék, meg hát igazából beérhetném ennyivel, stb. 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 Amikor kintről jönnek az elvárások azzal kapcsolatban, hogy dehogy főzte itt, akkor ezt baromi nehéz saját erőből nyomni, és megengedni magadnak, hogy igazából szembe menj azzal, ami lehet, hogy kívülről teljesen ellentétes irányba jön. Hiába tudod, hogy neked mi a jó, ha közben mindenki lebeszélne téged erről, és le is tagadják a saját élményedet. Ó, az nem is úgy van, csak beképzeled. Nem is olyan rossz, csak te vagy ilyen válogatós. Más is kibír még ennél többet is. Egyébként ezt hívják a szaknyelvben gaslightingnak, és a bántalmazó kapcsolatok egyik mércéje, úgyhogy egyáltalán nem ilyen kis kedves nyugtatgatás, meg motiváció, hogy bírjad ki tovább ott, ahol rossz. Ez mind lényegtelen, mert közben, meg, hogyha valaki más szedte ki az elemet a füstjelzőből, és azért nem sípol, hogy ég a ház, attól még ég a ház is, te láthatod azt a nyomorult füstöt. Egy csomó embernél ez egyébként abszolút nem tudatos. És valójában azért szeretne téged leveszélni arról, hogy főz, mert lehet, hogy ő is fő, és ha neked megengedi ezt a felismerést, saját maga számára is el kéne gondolkodnia azon, hogy ő minek marad, ha ugyanúgy fő, mint te. Ha ezzel nem akarsz szembesülni, vagy még nem tartod, hogy bevallja magának a helyzet valóságát, akkor sokkal egyszerűbb lesz téged lehülyézni és visszahúzni a fazékba, hiszen ezzel is fent tudja tartani a saját illúzióját. Az viszont az ő játszmája, és rád végső soron nem szabad, hogy vonatkozzon. Nem is vonatkozik. Bárki más döntésétől vagy viselkedésétől függetlenül, neked tökre jogod van úgy érezni magad, ahogy éppen érzed magad, és dönthetsz arról, hogy szeretnél-e maradni egy helyzetben, vagy nem. Szóval tegyük is félre a többi embert. Ha most egy olyan helyzetben vagy, vagy egy olyan életszakaszban vagy, amiről rájöttél, hogy nem jó, és lehet, hogy már régóta nem jó, az nem jelenti azt, hogy buta vagy, vagy hülye vagy, hogy miért nem vetted korábban észre. Itt és most felmentelek és megnyugtatlak, hogy nincs szükség arra, hogy báns magad miatt. Mert nem fog segíteni semmin, ha önmarcangolsz. Szégyennel, meg bűntudattal különben sem fogsz előrelépni, mert kutatások bizonyítják, hogy ezek egyáltalán nem motiváló dolgok. Gyakran idézem Brené brandt ő az egész élete kutató munkáját szentelte ennek. Nézd meg bármelyik ted előadását, be fogom linkelni őket az epizód végére helyet úgy tudod keretezni inkább, hogy milyen jó, hogy rájöttem erre, milyen jó, hogy most már tudom ezt, milyen jó, hogy most már tudok dolgozni a megoldáson. És ez azért jó, mármint hogyha bármelyiket használod ezek közül, mert nem a múltban nézegetsz vissza, és nem azt játszod, hogy hú, mi lett volna, ha meg, ha villamos lett volna, nagyapám, akkor most csíngelnék a nagykörúton, hanem visszahozod magad a jelenbe, és a jövő felé nézel. Oké, okay, ez van most, és akkor most hogyan tovább? Elfogadom, hogy ez van, és mi legyen máshogy. És amikor már tudod, hogy mi legyen máshogy, akkor sokkal könnyebb eljutni oda, hogy hogyan legyen máshogy. Ugyanis a helyzet elfogadása nem azt jelenti, hogy beletörődsz a helyzetbe, hanem azt, hogy már azzal tudsz konkrétan kezdeni valamit, ami van, és nem valami elképzelt verzióra gyártasz megoldási kísérleteket. Mert ugye csak azon tudsz érdemben változtatni, ami létezik. Ezért igenis elengedhetetlen, hogy reálisan és őszintén ránéz arra, ami most van, annak teljes valójában jó és rossz oldalaival együtt. Nem a kívánságok elvárások és vágyálmok szűrőjén keresztül nézett, hanem azt látod, ami ott van. Hogyha elképzeled, hogy van mondjuk egy kis pónilovad és szeretnéd megülni, és akkor arra kéne nyerget építeni, akkor nem fogsz tudni nyerget építeni a póni lovadra, amíg azt képzeled, hogy elefánt. Mert bármit fogsz csinálni, az nem arra lesz megoldás, ami létezik. Hogyha szembenézel a pónilóval, és elfogadod, hogy az a póniló az ott van, akkor az nem azt jelenti, hogy te beletörődsz abba, hogy neked csak póniló jutott, és miért nem elefánt, hanem az azt jelenti, hogy helyén kezeled a szituációt, és tényleg a pónilóvat látod, nem képzeled el, hogy unikornis vagy elefánt, vagy zsiráf vagy, amit éppen meg akar szülni. és utána már tudsz dönteni arról, hogy akkor egy... Vagy tényleg a póniló méreteire kezdek nyerget gyártani, mert látom, hogy ez van, és ezt akarom megülni, úgyhogy akkor nem csinálok neki ilyen hatszor akkor a nyerget, mert szegény meg fog benne fulladni. Vagy kettő, azt mondod, hogy aha, látlak, te vagy a póniló, én nem kérek pónilóvat, nekem köszönöm, ezt nem kell, és utána tudsz azon dolgozni, hogy akkor hogyan legyen elefántod, és nem az van, hogy szegény pónilóra projektálsz egy ilyen elefánt valamit, és könyöröksz neki, hogy miért nem vagy elefánt, te póniló, hanem azt mondod, hogy oké, okay, van, van, nem ezt szeretnék, hogy tud elefántom lenni? Ezen is látszik, hogy az, hogy elfogadom a pónilónak a valóságát, az nem azt jelenti, hogy beletörődök abba, hogy nekem soha nem fog más jutni, és csak pónilovam lehet egész életemben. Szóval így működik ez az elfogadás, hogy, hogy nem egy uh, fiktív verzióval kommunikálsz, nem egy fiktív verzióra gyártasz megoldási kísérleteket. És ugyanez igaz erre a békás sztorira is, mert hogy nem az a kérdés, hogy vajon más szerint mennyire kéne kibírnod abban a főzővízben, vagy hogy más mit projektál a póni hanem hogy mi van ott, és hogy az a víz neked forró-e, és ez tökre nem mások véleményén múlik, nem a véleményeikre van szükség, hanem rád, hogy ránéz arra a helyzetre, hogy legyen egy hőmérőd, amiről leolvasod azt a nyomorult számot, hogy igen, azért egy rohadt meleg víz, és nekem ez itt nem jó. És tudom, hogy ez eddig ilyen baromi eszűnek hangzik meg, ilyen uh, reality csekk és vészhelyzet, meg apokalipszis, de azért szeretném átfordítani a pozitív oldalba. Mert hogy miért jó ezen dolgozni? Miért éri meg egyáltalán ez a kezdeti búrék pukkasztás? Mint mondtam, nem fogod tudni visszaképzelni magad a kényelmes langybelegbe, amint rájössz, hogy ég alattad minden. Lehet, hogy hirtelen mindent máshogy fogsz látni. Például rájössz, hogy miért idegesítettek, zavartak, bosszantottak egyes dolgok, amik lehet, hogy már régóta idegesítettek, de azt hittad, hogy ó, ez az élet része, és hát ez így van, hogy akkor én mindig bosszantom magam, meg gyomorgörcsön van, meg utálok bemenni a munkahelyemre. Szóval mindez hirtelen világos lesz, és meglátod azt, hogy ja, mitől nem érezted jól magad, mitől nem találtad a helyed, miért voltál annyira egy kimerülve, miért voltál annyira fáradt, és miért nem lett jobb attól, hogy erőltetted a jelenlegi helyzetet. Az elején nehéz, de már pusztán ezek a felismerések hozhatnak egy bizonyos megkönnyebbülést. Mert nem voltál hülye, és nem csak beképzelted, hogy nem jó. Nem csak nyávogás és hiszti volt, hogy valami nem stimmelt. Amint elkezdett dolgozni a változáson, akár csak a legapróbb lépésekkel, folyamatosan jönnek már a megerősítő élmények, hogy jó úton jársz, és ezek segíthetnek a folytatásban is felélegzel, és hirtelen lesz értelme annak, amit csinálsz, mert nem csak fődögélsz tovább egy rossz helyzetben. Ugyanúgy, mint amikor egy kátforró fürdőből hirtelen kilépsz, akkor lehet, hogy megszédülsz, de utána folyamatosan kezdesz lehűlni, és egyre jobb lesz a közérzeted. Ez az egész persze időbe tölik, és nem fog csatintésre megoldódni minden gondod attól, hogy rájössz, hogy most nem jó. Nem fogja helyetted senki kitalálni, hogy mitől lesz neked jó, és hogy te mitől lennél boldog. És az sem elég, hogy ezt jól megálmodod magadnak, mert meg is kell valósítani. Ez pedig nem öt perc. De abszolút megéri, hiszen az erre szánt idő úgy is eltelne máshogy. Például ott a kis főzővizetben előcsöröghetsz még egy. Két évet, vagy hármat, hát ha kibírod még addig. De ha lépésről lépésre egy olyan élethez közelítesz, amiben jól érzed magad, és fokról fokra tudsz haladni, akkor lehet, hogy fél év múlva, vagy két év múlva elérsz oda, ahol szeretnél menni. De az a lényeg, hogy két év múlva már ott leszel, helyett, hogy még mindig főnél. És újra és újra elmondom, mert nem lehet elégsz elmondani, hogy marhára nem mindegy, hogy hogyan érzed magad a mindennapjaidban. Mert szép dolog a karácsony, meg a szülinapok, meg a nyaralás, meg a péntek, meg a hétvége, de az életed nagy része, a hétköznapokból tevődik össze. Azon múlik, hogy hogyan érzed magad a mindennapjaidban, hogy milyen érzés azon dolgozni, amin dolgozol, milyen hazamenni azokhoz az emberekhez, akikkel élsz, és milyen érzés reggel felkelni erre az egészre. Ezekből a napokból lesznek a hetek, meg a hónapok, meg az évek, amikből összeáll az életed. Szóval egyáltalán nem mellékes, hogy hogyan érzed magad egy átlagos napon. Ha most ezzel fellöktem a főzővizedet, akkor bocsánat, és szívesen. Akárhogy is, most már te is érzed, és látod, ami van, úgyhogy itt a lehetőséged változtatni. A következő döntéspontnál például megkérdőjelezheted az automatikus választásaidat, mondjuk a motivációidat egy döntés mögött. Ki akarja ezt nekem, és mi a célja vele? Én akarom ezt egyáltalán magamnak? Kinek az elvárásai irányítanak? A nap végén kinek kell elégedetnek lennie az életemmel és a választásaimmal? Erre spoileres válasz, hogy neked. Ha már kím vagy a vízben és békarehabon vagy, akkor egy kalappal és üdv a klubban. Most elkezdhetsz gondolkodni a következő lépésen. És lehet, hogy a következő lépés az lesz, hogy erőt gyűjtesz és pihensz, vagy helyet csinálsz annak, hogy tudj pihenni. De előre szólok, hogy ez nem időhúzás lesz, mert a pihenés az soha nem időhúzás. Erről írtam egy cikket a blogra, hogy hogyan pihenj bűntudat nélkül, be fogom ikkelni az epizód linkekhez. Szóval a pihenő is nem időhúzás, és nem is jutalom, hanem létszükség. Egy ilyen helyzetben pedig főleg hatalmas szükség van rá, mert akkor tudsz tovább menni, hogyha van erőd, és megvan a lélek jelenléted arra, hogy meg tud csinálni ezt a hatalmas kihívást. Úgyhogy, ha a halogatásnak hívnád a pihenésedet, akkor jussak az eszedbe, ahogy kedvesen rázom a mutatóujamat, mint egy. 30 éves nagymama, hogy ha pihensz, akkor nem halogatsz, ugyanúgy, ahogy a telefont is rádugod a töltőre, magadat is rá kell dugnod a töltőre. És hogyha a mobiloddal nem ordibálsz, hogyha 5%-on van, hogy nem erő, lete rohadék, mert még dolgozni kell, akkor kérlek magaddal se ordibálj így, és magadtól is felesleges elvárnod, hogy energianélkül teljesíts bármit is. Úgyhogy mit csinálhatsz most, és milyen következő lépések vannak? Az első példa, amit csinálhatsz, az az, hogy elkezdhetsz gondolkodni a következő lépéseken, méghozzá úgy, hogy amellett, hogy észreveszed, hogy mi az, ami nem stimmel, elkezdheted azt is figyelni, hogy milyen helyzetekben érzed jól magad. Kinek a társasága nyugtat le? Milyen helyen érzed magad otthon? Mikor vagy önmagad? Milyen elfoglaltság közben tudsz teljesen kikapcsolódni? Az, hogyha ilyen kérdéseket futtatsz az agyadban, az egyrészt jó feltöltődés lehet, hiszen nem azzal foglalkozol, hogy jaj, most rossz, hanem hogy oké, okay, ez rossz, de helyett mi az, amit szeretsz csinálni, és mi az, amiben jól érzed magad, ami egyáltalán alternatíva lehet. Ha jó dolgokra figyelsz, ez az aztán segíthet kijelölni az utat, ahogyan továbbhoz is. A kislépések fontosságáról a Lecsó második epizódjában is beszéltem, ezt is be fogom linkelni az epizód jegyzetekhez. A második, amit csinálhatsz, az az, hogy letöltheted a blogomról az inspirációs naplót. Ez egy ingyenes munkafüzet, amiben végigvezetlek a folyamaton a jelenlegi helyzeted értékelésétől, a céljaid megfogalmazásáig. Ezt is be fogom linkelni az epizódhoz tartozó blogpostba. A harmadik pedig, amit csinálhatsz, az az, hogy vállon veregetheted magad. Komolyan. Az, hogy felvállalod magad számára ezt a szembenézést, az már önmagában sem egy kis eredmény. Nagyon kevesek őszinték magukkal, és még kevesebben merik vállalni a felelősséget a saját életükért és döntéseikért. Én büszke vagyok rád, úgyhogy kérlek, legyél te is magadra az. Az összes ehhez a részhez tartozó extrát megtalálod a lecsopodcast.hu oldalon. Köszönöm a figyelmedet, jó pihenést, és találkozunk a következő epizódban. Ez volt a Lecsó Podcast ötödik része. Szöveg Farkas Lívia, hangmérnök Dobai Ádám, vágó Vermes Eszter, főcímzene Nyeső Mari, aki elhozza a változást, te. Még több hasznos és inspiráló epizód a lecsópodcast.hu oldalon.